0: Вие сте с подкаста Голямата картина. Аз съм Ивайло Лаков, заедно с мен е Руселина Петкова, Бизнес Старт Блумберг, ТВ България. Каква турбулентна седмица? Само изобщо последните дни бяха много интересни. Роси, какво ти направи най-голямо впечатление на те в последно време?
1: Последно време няма как да не. Започнем с новината, която всъщност е съвсем, съвсем нова за, за нас, която е и очаквана, и нова, именно навлизането на Германия в рецесия. Стана ясно, че статистическата служба на страната е променила оценката си за ръста на економиката. Според новите данни, през първите месеци на годината брутният вътрешен продукт на Германия се е свил с 0,3%. Обаче интересното тук е да разгледаме според мен с теб какво всъщност означава това и какви биха били перспективите пред страната.
0: Аз даже бих започнал от малко по-далече. Това е нещо, което много малко хора ще му обърнат внимание. А, на фона на цялата нали, тая, както споменах, турбулентна седмица с Букара на Господинов, с а, преговорите за съставяне на правителство и така. Това е нормално, тия неща да вълнуват хората повече, но всъщност ситуацията в Германия е важна, защото... Защото Германия е най-големия а, веншотърговски партньор на България. Първо, ние имаме стоку обмен от порядъка на 8 милиарда евро. Това поставя Германия на, на първо място. Второ, мнозина са склонни да омалуважат данните за това, че... Германската економика влиза в а, рецесия, защото те до сега винаги са намирали начин да се измъкнат като, като коткаса. Но този път а, много харесах една статия, която прочетох в bloomberg.com. Автори са Уилям Уилкис и Си Джейна, Джейна Рандол, които обобщават причините, поради които хоризонта пред германската економика далеч не е толкова бистър и ясен, колкото сме свикнали да мислим за, за тази държава.
1: Може би тук трябва да уточним за нашите слушатели, че всъщност тази рецесия е нещо, което очаквахме да се случи. Всички, голямата част от економистите, които идват при нас и с които коментирахме, коментирахме темата, казват, че всъщност тази рецесия не беше изненада.
0: И да и не, това е втора рецесия от а, 2020 годината на COVID за германците. Всъщност в учебниците се казва, че когато две поредни три месечия економиката регистрира спад и върви надолу, тогава имаш вече технически всички основания да заявиш, че е на лице рецесия. Ти спомена, германската економика е надолу с 0,3% за първото три на настоящата година. Да, това сме почти края на май вече, началото на юни, но сега излезат официалните данни за Q1, т.е. януари, февруари, март. Те показват 0,3% надолу, а пък последното три месече на 2022, миналата година, е 0,5% надолу. Така че имаме две поредни три месеча надолу, т.е. фактическа учебникарска рецесия. Няколко неща правят впечатление в това, което може да бъде дадено като обяснение, че Германия трудно за напред ще успее да играе ролята на локомотив за европейската економика, това ще доведе до съществени промени в целия, ако, ако тая прогноза се окаже вярна, но предпоставките са на лице и аз ще ги разгледам в а, тоя подкаст. Първо да започнем от това, че войната, знаете, тия неща ги говорихме многократно а и такъв беше плана на Путин и на Руската федерация на Кремъл да направят енергийните цени невъзможни да взриват по този начин економиките на Европа. Но Германия от години м- разчиташе прекалено много, огромна зависимост на руски енергийни доставки. Сега, небето не изглежда чак толкова мрачно заради меката зима, заради това, че цените всъщност се успокоиха. Цените на природния газ не, не са високи същото се отнася за петрола, само, че германската економика е така структурирана, че, че техните енергийни цени, по-специално тези на природния газ и на електроенергията, са буквално три пъти по-високи в сравнение с общите цени за Г7- без Германия в ГЕС-7. Другите 6 от g 7 имат тройно по-низки цени на природен газ и на, и на електрическа енергия за индустрията. Така както вече ви казах, цената на природен газ и на електрическа енергия за бизнеса е три пъти по-висока в Германия в сравнение с останалите държави от g 7 т.е. г 6 без германците, взети заедно. Същото Същевременно обаче германската економика а, е много по-зависима от и разчитаща на високо енергоемко-енергийно производство. Тоест, знаете германците са силни в производство на автомобили, химическа индустрия, машини, оборудване и прочие неща, които гълтат много енергия. Затова... В момента това, което седи пред управлението на Германия е, е абсолютната нужда да преструктурират енергийната си система. Как се, как се комбинира тая нужда от да на енергийната система с а, а, заложените зелени цели и всичко, което е залегнало в зелената сделка? Я им трябва адски много енергия. Хемте се отказват от а, употребата на ядрена енергетика, ядрена енергия. Отказват се от употреба на въглишни централи, има колосален план за изграждане на, на ветрогенератори, такива възобновяеми източници, а, соларни панели и прочи неща, но това гълта страшно много пари, отнема страшно много време и също време, но енергията, която се добива по този начин, за сега все още не е, е по Така че тук перспективата не е много добра от гледна точка на енергетиката. От гледна точка на иновациите. Нещата са също много сложни, защото вие знаете, че Германската економика се крепи на гиганти като Volkswagen, като Siemens, като Bayer. Ей, такива компании. Те са иновативни, разбира се, и, и, и са а, така в крак с времето и с технологиите. Тук няма никакво съмнение, но а, оказва се, че за истински иновации са необходими стартъпи. Необходими са малки по-бързо и лесно маневрени компании, които а, нямат такива тежки корпоративни структури и акционерни структури. Та, като се вгледат човек в германската економика и вижда, че голяма част от иновационната мощ е съсредоточена в големите компании, такива като Сименс и Volkswagen, съответно в утвърдени отрасли. А, Малките производители все още процъфтяват в Германия, разбира се, но броят на новите стартиращи предприятия в страната намалява, за разлика от ръст, който се наблюдава в другите развития економики, според данни на Ойсера. И като се вгледа, човек вижда, че има петте водещи области за заявка за патенти в Германия, са именно... Традиционни инженерни сектори, значи тук говорим за транспорт, електрически машини, апарати и прочее неща, енергия, измерване, механични елементи и чак на пето място е някаква компютърна техника. Като причина за тази ситуация се посочва това, че регистрацията на дружество в Германия често се извършва на хартиен носител, т.е. бюрократично и бавно. Има така, културна причина за нежелание да се поемат рискове в Германия и това е показателно по, по числата, които са а, инвестициите на рисков капитал в Германия. Те възлизат на 11,7 милиарда долара през 2022 година. И за мащаб ви казвам, че в Съединените щати те инвестиции в рисков капитал, инвестиране на рисков капитал в Съединените щати възлиза на 234,5 милиарда долара, спрямо 11,7 в Германия. Това са данни на DILRUM. Оказва се, че в Германия няма нито един университет в топ 25 в най-новата класация на Times Higher Education. Ако запомнихте, ви споменах, че номер едно в списъка с области, в които Германия има патентият транспорт, само че в момента транспорта преминава през а, преход, който ще обърне и ще промени картината генерално. Така изглежда поне към днешна дата, че ще се случат нещата. Представете си, че гръбнака на германската економика производството на автомобили същевременно Европа върви по стъпките на изпълнението на така наречената зелена сделка, по силата на която политика през 2035 година изобщо ще бъдат забранени за продажба автомобили с двигатели с вътрешно горене. Това е гръбнака на германската економика. Тук са всичките компании, на които сме се възхищавали с основната сила на европейската економика. И сега Ситуацията е такава, че BIT BYD това е китайска, китайски производител на електромобили изпреварва Volkswagen и става най-продаваната марка автомобили в Китай през последното 3 месече. Като са много интересен фактор за сравнение. Ключово за нейното навлизане беше електрическия модел, който струва само около една трета от ID3 на Volkswagen обаче предлага по-голям пробег и свързано с приложение на трети страни. Ако си купуваш електрически автомобил, особено в Китай, китайския вариант е три пъти по-ефтин от Volkswagen. На целият то фон си представете как германци и французи отказват да как се казва, да танцуват в същия ритъм, в който Америка ги кани на танц против Китай. Макрон прави изказвания от типа на това, че нали, Европа трябва да си има самостоятелна политика и така нататък. Въпреки всички предупреждения на американците, че Китай е опасен. Истината е, че Китай към днешна дата всъщност е най-големият търговски партньор на Германия. По-голям от Съединените щати и по-голям от останалите. Китай дом е в търговските отношения с Германия. Ако Китай, например, успее да вкара и да залее а, в духа на зелената сделка европейския континент с ефтини електромобили, какво се случва с германската автомобилна индустрия? А с френската какво се случва? Това е самоубийство. Абсолютно Европа се самопрострелва по този начин с, с тая политика, ако тя спешно не се промени по някакъв начин. Ако трябва да продължа да, да говоря за Германия и защо перспективите пред нейната економика не са особено розови, във въпроса статия, за която ви споменах на, на Уилям Уилкис и Джейна Рандол от Bloomberg.com се казва, например, че финансовия сектор на Германия, двете най-големи банки, знаете, Deutsche Bank е едната, другата е Commerzbank, двете заедно имат пазарна капитализация, която е по-малка от една десета от тази на JP Morgan Chase и Ико другите големи банки в, в Америка, да кажем, за съпоставка. Понеже германската економика е силно индустриално развита. Ако трябва за технологии да говорим, най-големия, най-големия германски играч в областта на технологиите е SAP. SAP. Това е компания от 70-те години, която произвежда много сложен и много скъп софтуер за управление на дейността на компаниите. Те го продават това нещо и са много силни играчи, но Други, кой знае колко и кой знае колко известни на хоризонта няма. Света върви към финансова нали, революция със всичките тия финтех компании. Цялата динамика и промени в финансовия сектор. Най- най-голямата компания в Германия за цифрови плащания беше Wirecard. за кратко и това нещо се сгромоляса в а, един сензационен счетоводен скандал, в който, в който се оказа, че няколко милиарда липсват и управлението на компанията, менеджмента на компанията не беше в състояние да каже къде, къде са тия милиарди. А, и съответно Wirecard беше изваден от борсовия индекс DAX и така нататък. Цял от гледна точка на политика фрагментирана е ситуацията. Значи, това, че има хора, които мразат еврото Мразът Обединена Европа. Това не е български патент. Нали? Има го и в Германия. Алтернатива за Германия се казва тая партия там. Тя, за щастие, все още не е достатъчно силна, за да промени политическата линия на страната, но е достатъчно силна, за да присъства в управлението на, на някои лендери и в Бундестаг. Така че ситуацията, в която се намира канцлера Шолц. Изобщо, изобщо не е, не е добра и не е лесна. Демографски германците са една от най-застаряващите нации в света. Тази година 1 милион германци навършват пенсионна възраст. Обратно на пазара на труда излизат 680 хиляди души това е броя на хората, които стават възрастни и излизат на, на трудовия пазар. Затова не е изненадата нали, германска политика, в която те казаха на мигрантите, заповядайте, добре дошли сте, само че а, да, разбира се, че продължават да имат проблеми с а, интеграцията и асимилацията на тия малцинствени групи. Та така, разсъждавам по тази тема за Германия, защото пак, повтарям. 8 милиарда е евро обмена между България и Германия. Това е най-големия търговски партньор на България. За тая година Германия като макропрогноза и данни вероятно ще запишат негативен растеж от порядъка на 1, 1,2 на минус, за разлика от всяка една друга държава от Г7, която ще бъде на плюс. Когато германската економика върви надолу и страда, едни от първите, които ще го отнесат в Европа са италианци. Италия е номер две външно търговски партньор на България. Така че ние не е зле да имаме едно ну по отношение на това какво може да последва.
1: На този фон трябва да споменем, че все пак перспективите пред Германия не са чак толкова лоши. Защото в нашия ефир, в ефирът на Бизнес старт, Поискахме мнението на финансовите анализатори и това, което прогнозират част от тях, е, че негативният растеж вероятно ще продължи в следващите три месечия, но няма да, бъде и... няма да се превърне в дълбока и продължителна рецесия.
0: Да не, да не е бавно и мъчително. Да. Да видим. Да видим. Толкова за днес. Това беше всичко в голямата картина за тази седмица. До нови срещи.